0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天啊，和同学们聊一聊书中相互依赖的话题。我们人类与其他生物不同，生活在一个广泛的群体之中，人与人之间关系密切，通过发展与他人的经济协作，在人际社会中啊，发挥着自身的作用。只有通过我们每个人的亲情、友情以及彼此之间的相互需要、相互依赖的作用，才能构成我们现在所生活的人类社会。但是啊，我们在日常的人际交往中，就拿商品交易这个事情来说，每个人的行为决策尔虞我诈、互不信任、过河拆桥的现象啊时有发生，这就需要合约对其加以约束。那么，《经济学通史》互相依赖这一章主要就是阐述这个问题。在我们生活中啊，不同角色主体之间互相关系不协调最为突出的例子，可能就是医患关系了。同学们可以感受得到哈。现在的社会中啊，弥漫着这些声音，都觉得对医生不信任，认为如果不塞个红包，医生就可能不尽心地完成手术，让病人吃苦头，并且在看病的过程中啊，医生会利用他们的专业医疗知识，故意多开一些不必要的检查，或者是一些价格特别昂贵的药物，甚至啊，现在不托人找关系给医生打个招呼，医生就对你的病情毫不负责，随意开些处方就把你给打发了。于是乎 啊， 各种医闹事件、殴打甚至杀害医生的新闻也时有发生。那 么， 面对这种上述种种事 件， 很多人就开始反 思， 说中国的医患关系何至于此 呢？ 之前都是觉 得“ 医者父母 心” 啊， 很长一段时间里 面， 我们觉得医生就是救死扶伤的 人， 是被尊称为先生的 人， 是拥有很高声誉的人。可 是， 为什么近些年 来， 医生的声誉就跌落到谷底了 呢？ 难道啊，真的就是一个简单的道德指责就可以解释这些问题吗？医生拿红包是道德缺失，医生拿高额的药品回扣是道德沦丧，医生对病人的诊断不负责是没有医德，患者和医生发生肢体冲突也是搬出道德的大旗加以指责。但是啊，仅仅停留在道德标尺评判对错的阶段，是不是显得太苍白无力了呢？我们看看啊，从经济学的角度能不能找到问题的根源，并应用经济学的方法给我们指出一条出路呢？那好，我们就来看上述的问题啊，都来源于信息不对称。有些事情医生知道，而我们患者并不知道，这并不奇怪。奇怪的是啊，我们如何克服并建立互相信任的机制，来促成双方都满意的交易？刚才我们说的问题，可以把这些问题都归结叫做诱导性需求。意思就是说，有大量的医疗服务其实是病人不需要的。医生之所以诱导病人购买这些服务，只不过是在利用医患之间的信息不对称来赚钱。所以，很多人认为，只有让国家来供养医生，让病人看病吃药全部免费，用这种办法切断医患之间的买卖关系，才能避免信息不对称带来的陷阱，彻底消除医疗领域的欺诈问题。这一派观点啊，先放在这儿，我们先不急着推翻它。首先，我们明确哈，医疗它就是商品，这个没问题吧？同学们已经知道哈，任何东西都不能因为它和道德或者和生命这些看似高尚的问题有紧密联系，那就把它特殊化。春运的火车票如此，道路如此，医疗也是如此。既然医疗是商品，那么它就必须服从经济规律。医疗服务啊，它必定消耗人财物，而且培养一个医生也需要花大量的费用和时间。医疗服务的质量虽然一直都在不断的进步，但是啊，肯定还是有优劣之分。那么，就算医疗资源并不稀缺，人们对医疗服务的需求也还是会无限的扩张。我们要把医疗服务一分为二来看，一边啊叫做特定医疗服务，那么另一边呢叫做抽象医疗服务。患者对前者的需求是有限的，而对后者的需求是无限的。这个话怎么说呢？以吃饭为例。人们对于馒头的需求是有限的，可能吃三个我就吃饱了，我不需要再吃了。但是啊，我们对吃饭从来都不局限于馒头，我们会想着吃肉，想着喝酒。从这个角度来看，人们对于营养和美味的需求就是无限的。那么回到医疗领域，我们对某种药物和手术的需求肯定是有限的。感冒好了，我就不用再吃抗生素了。我女儿顺利生下来了，那么我老婆就不需要再做剖腹产了。确诊我得的是一般的感冒，那我就没有必要再去抽血化验啊。这些啊都是特定的医疗服务，所以我们对它的需求肯定是有限的。那么抽象医疗服务是什么呢？比如说我要增强体质，我要减少生病的痛苦，我要延年益寿，甚至我要长生不老。那么我们对这些的需求啊都是无限的。在现实的生活中，我们遇到的问题就是抽象医疗服务经常得不到满足。而医生啊，又故意向我们提供实际并不需要的特定医疗服务，这是为什么呢？薛兆峰告诉我们两个原因：第一个，因为医疗行业管制的太多，扭曲了医生正常的行医模式。听见没？薛教授说的是啊，管的太多，而不是管的太少。第二点，因为医疗行业缺乏自由竞争，才会出现信息不对称的市场长期存在。而得不到校正的情况，那么医生向我们提供不必要的服务，这种典型的搭售行为，其中的一个原因就是政府对医生诊断报酬实行价格管制的结果。医生看病，他卖的就是诊断，诊断其实就是一句话：吃药或者不吃药，开刀或者不开刀，大事儿还是小事儿。医生的诊断本来就应该得到充足的报酬，用挂号费的形式支付掉。可问题是，现在的挂号费是受到严格管制的。打个比方，如果政府对房租进行管制，将一千元的房租要压到八百元，那么房东肯定就会想方设法地搭售一把两百块钱的钥匙，这个道理大家可以想得通吧？所以啊，要抑制医生的搭售行为，关键的是解除对挂号费的价格管制，让诊断的质量和报酬相关。医疗作为商品，要消除医患之间的信息不对称现象，恰恰还是要借助市场。要尽量的促进各种市场机制的自发完善，解铃还需系铃人，而不是像之前说的切断买卖双方之间的利益联系。医生的搭手行为啊，还有另一个重要的原因是政府管制带来的公费医疗，往往使得很多病人看病对自己的花费不是十分的敏感，毕竟看病的绝大多数啊都是由政府来承担的，到医院看病。医生就会问你啊，你是自费还是要刷医保卡？公费医疗又为医生开出大药方提供了绝佳的土壤，给你开个感冒药的时候啊，顺便再给你开点人参补补，反正花的都是国家的钱，喂肥的是医院还有医生的腰包，那么何乐而不为呢？是不是？那么薛兆峰说到的另外一点，就是解决市场缺乏自由竞争的问题。大经济学家弗里德曼曾经提出过啊，用互相竞争的连锁医院品牌来替代垄断的行医执照的意见。这里的垄断说的就是我们讨论过的行政垄断。众所周知，发放行医执照是医师行会的行政垄断特权。你当医生，你要持证上岗啊，你拿不到证，那对不起，你就拜拜。垄断从业资格证的发放，来保证职业医生的收入。直接增加了我们患者的经济负担。弗里德曼啊，主张把市场的大门打开，让不同品牌的连锁医院自行承担品质检验、成本核算、售后服务等职责，让他们在市场上竞争，从而降低病人的经济负担，并使医院有动力持续提供高质量的医疗服务。弗里德曼的构想啊，涉及很多细节，我们就抽出其中一个来说一说。我们聊聊抗生素的使用问题。现在滥用抗生素，我国非常普遍、哎。滥用抗生素会使得我们病人的抗药性提高，为病人未来治病埋下隐患。然而啊，医生为了显示药到病除的本领，就不惜滥用抗生素。这是今天的医生对明天的医生的外部副作用。市场经济的解决之道就是内化外部性，意思就是啊，要让今天的医生同时也是你明天的医生，或者让今天的医生和明天的医生同属一个大的连锁医院。以品牌作为约束，以致啊，医生们会主动在今天和明天之间做出平衡的选择。用这一针抗生素，到底是今天就给你打呢，还是等你到下次病更重的时候再给你打？这样啊，你才能获得最优的治疗方案。医生如果通过诚实的出售诊断服务，正大光明的赚钱，他们不仅不用搭售，而且得承担搭售所带来的毁坏自己生育的副作用。今天的搭售行为就会使得医生未来的收入受到损失。尽管医患双方的信息不对称，双方存在不信任，但是啊，只需要引入市场机制，就能够在双方交易中更好的发挥人性的一面，抑制纯粹逐利带来的互相伤害。而传统的市场机制看上去是通过引入政府力量维护了双方的利益平衡，实际上啊是扩大了彼此之间信息不对称，反而导致医患关系的持续恶化。另外啊还有一个有意思的事情， 2 0 0 8年我国发生了三鹿奶粉污染事件，这个同学们肯定都知道哈。很多喝了三鹿奶粉的婴儿啊被发现出现了肾结石的问题，直接导致4万名婴儿的死亡。那么，经过调查，原来是奶粉里面含有化工原料三氯氰胺。当时啊，六十六岁的三鹿集团董事长田文华女士也被判处无期徒刑。这些、啊、都是人间悲剧，无数的家庭承受了巨大的痛苦，整个社会也为此付出了巨大的代价。我们要说的不是这件事儿，而是在此之后，二零一一年，我国修订了生乳质量标准，将每毫克生乳。细菌总数上限从五十万大幅度的提高到了两百万，蛋白质含量呢从二点九五克下调到了二点八克。那么这个消息一出啊，传来骂声一片。刚刚经历了毒奶粉事件，居然没有提高标准，反而他妈降低了，这什么情况？这个时候啊，薛兆峰站出来说话了，他说啊，恐怕这是我国政府管理理念的进步啊。这话怎么说呢？我们来看哈。为什么会出现毒奶粉事件？因为当时的奶源来源很大一部分是散养的奶户。一般来说，大的农场因为技术规模的原因啊，奶质完全可以达到国家标准。但是啊，提供低奶质的散养奶户就不一样了。当他们的牛奶完全达不到国家标准的时候，怎么办呢？一个方法是倒掉，另外一个是添加三氯氰胺，使得蛋白质含量可以通过标准。而在市场上的散养奶户，往往都是选择了后面这个办法。国家制定了最低标准，不代表每个企业品牌就只能按照最低标准执行。企业的牛奶品质可以灵活制定企业标准，而且用价格区分各个标准的牛奶，来针对市场上各个层次的消费需求。所以薛兆峰说啊，降低硬性质量指标，既有助于降低厂商掺假的积极性，也不妨碍厂商去提高产品质量。而只要消费者能够明确地辨识质量的差异。并且乐于为提高的质量买单付账，那不就 OK 了吗？还有啊，对于产品的质量来说，真的是越高越好吗？这其实不符合我们的社会事实啊。产品的质量是复杂的问题，讨论的起点是我们到底要什么。伪造关乎诚信，劣质关乎技术进步，均质关乎消费者的预期，高质量关乎成本，性价比关乎收益和成本的均衡。对待深入国家标准的问题上啊，就是要把焦点放在你到底是要伪造还是要劣质的问题。只有先从最低标准层面解决了伪造的问题，后面才有企业标准解决劣质、高质和性价比的问题。那我们就来深入聊一聊质量。在一九七六年的时候啊，弗里德曼在康奈尔大学给大学生做演讲，那么一个学生站起来提出了一个问题，他说：某个汽车公司生产的汽车。在这个油箱旁边啊，加一块挡板只需要十六美元，但是呢，如果每张车都加这个挡板，那么增加的成本就会很高，以至于新增的成本已经超过了制造商在意外事故发生时所必须支付的赔偿，那么制造商就不会去增加这块挡板。然而生命无价，所以在这位学生看来啊，他觉得这个厂商就是无良厂商，这就是一个市场失败的例子。弗里德曼回答说。啊。驾驶坦克可以避免你所说的事故，但是啊，显然你并不主张汽车公司停止生产而向市场提供坦克，为什么呢？因为坦克太贵。只要你承认这个事实，那么你就和汽车公司一样，是在成本和生命之间做比较和权衡。可见啊，你也并不认为生命无价的说法，很有意思，是吧？那我们就来分析一下哈，汽车公司生产这种汽车究竟是加还是不加这块挡板呢？表面上看啊，是汽车公司的决定，但事实上呢，是消费者的决定。显然，如果消费者不接受，那么就会去买便宜的车型。那如果消费者接受，厂商完全可以把成本转嫁给消费者，这没有问题。同学们可能会问，消费者买得起车，怎么可能不愿意多出十六美元来增加汽车的安全呢？那么答案是啊，一块挡板只是众多增进安全措施中的一种罢了。如果把其他的所有措施都加上。那么整款汽车就会变成另外一个价位更高的车型，这恰恰就是各种品牌、各种型号、各种档次的汽车能在一个市场上共同存在的原因。比如说，我现在很需要一辆代步车，我就不乐意为沃尔沃所提供的安全买单。为了得到同样的安全程度，还不如我自己多加小心。甚至啊，我把对安全的成本投入用到别的地方去，反而我觉得还更为合算。如同现在，同学们都知道开车听喜马拉雅可能会不安全，同学们会觉得放弃一些安全，换来听觉上的享受，是我们完全能够接受的。貌似的不可理喻，其实啊，这才是真实世界的写照。每个人每时每刻都在做这样的权衡和取舍。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。